0: Hallo, wie schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa, Mama von zwei Kids, mein Sohn ist fünfeinhalb, die kleine Murmel ist zwei, wir sind wieder zurück aus dem Urlaub, zurück in der harten Realität. Ich habe echt mal wieder gemerkt, wie gut so eine Auszeit doch allen tut, wie harmonisch es bei uns im Urlaub war und wie stressig es dann auch direkt wieder daheim wurde mit diesem Alltag, der wieder über einen hereinrollt und all den To-Do's, Verpflichtungen, dem Zeitdruck. Wer High Baby regelmäßig hört, weiß, Schlaf ist nicht so das Ding meiner Kinder. Habe ja auch schon zwei Folgen zu dem Thema gemacht. Einmal Babyschlaf und dann nochmal Kinderschlaf. Die kleine Murmel schläft. Echt schlecht. Also sie schläft überhaupt nicht so richtig durch. Naja, Schlaf ist einfach schon immer so unser Thema gewesen. Im Urlaub war sie zum Beispiel regelmäßig nachts mindestens eine halbe Stunde wach und einfach wütend auf mich, weil ich neben ihr lag. Zu Hause liege ich auch neben ihr, zu Hause ist es überhaupt kein Problem, auch jetzt wieder gar kein Problem, aber im Urlaub ist sie wutschnaubend aufgewacht und hat mich mit ihren Füßen getreten und geschrien, geh weg Mama. Und als ich dann meinen Mann wachgerüttelt habe und meinte, hier, nimm die kleine Murmel, die hat keinen Bock neben mir zu liegen, hat sie auch wieder angefangen zu weinen und wollte wieder zurück neben die Mama. Naja, so waren unsere Nächte im Urlaub und jeden Morgen, egal ob Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, egal an welchem Tag und egal ob wir im Urlaub sind oder zu Hause sind, wo auch immer, unsere Kinder wachen jeden Tag zwischen 5.40 Uhr und spätestens 6.20 Uhr auf. Seit fünfeinhalb Jahren. Das Thema dieser Folge finde ich super spannend. Ich bin selbst gar nicht drauf gekommen, dazu eine Folge zu machen. Eine Hörerin hat mir das Thema auf Instagram vorgeschlagen. Ich heiße da Isa -Who else? und ich bin immer super dankbar dafür, wenn ihr Themenvorschläge proaktiv einbringt hier im Hi Baby podcast weil, hey, mal ehrlich, wie relevant ist das Thema bitte? Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber verdammt noch mal. Arbeitsteilung nachts ist zumindest bei uns gar nicht so ausgeglichen. Wie sieht die Arbeit in der Nacht bei uns aus und wie wird sie aufgeteilt? Wie war das, als wir nur in Anführungszeichen ein Kind hatten? Wie ist es jetzt mit zweien? Wie gehts uns damit und welche Idee haben wir, um das ganze besser zu gestalten? Das hört ihr jetzt in der neuen high baby folge Wie immer gibt es in der zweiten Hälfte den virtuellen Kaffeeklatsch mit euch, meiner sehr geschätzten Community, wo ihr zu Wort kommt und erzählt, wie bei euch so die Arbeitsteilung in der Nacht abläuft. Sehr erkenntnisreiche Folge. Ich wünsche euch eine gute Zeit damit. Los geht's! Ich würde mal behaupten, wir sind eine sehr moderne Familie, bei der die Arbeitsteilung auch recht ausgeglichen ist. Mein Mann macht zum Beispiel super viel im Haushalt und er hilft auch bei den Kindern, wo er kann, beziehungsweise wo er geduldet ist, <lacht> nein geduldet klingt zu so negativ, wo er erlaubt ist, wo die Kinder halt erlauben, dass er anpackt. Weil es ist ja auch immer so, man kann die Rechnung nicht ohne die Kids machen. In der Theorie haben wir zum Beispiel vereinbart, alles klar, wir bringen die Kinder im Wechsel abends ins Bett. Das heißt, an einem Wochentag hat mein Mann die kleine Murmel und ich den Mucki und am anderen Tag wechseln wir ab. Dass jeder ausgeglichen auch mit beiden Kindern äh, Zeit verbringt und sich auch um beide Kinder kümmert. Und genauso machen wir es zum Beispiel auch beim Duschen. An dem einen Tag duscht mein Mann die Kids am anderen Tag ich. Das ist der Plan gewesen und in der Praxis sieht es halt oft so aus, dass beide Kinder nur von mir geduscht werden wollen bzw. gebadet. Das ist so ein Ding, ich ja, ich weiß auch nicht. Es ist oft so, dass wenn das dann doch mal der Daddy übernehmen darf und dann fragen wir die Kinder danach, und war das jetzt so schlimm? Nö, hat voll Spaß gemacht. Ja, okay, warum soll das dann immer nur ich machen? Hm, wissen sie auch nicht. Aber es ist ganz oft so, dass die Kinder bei Dingen, die mein Mann übernehmen möchte, einfach darauf bestehen, dass das ich mache. Und bevor wir dann 30 Minuten mit Streiten, Diskutieren und Weinen verbringen, mach's dann halt oft auch ich. Aber abgesehen davon geben wir Eltern unser Bestes, um die Familien, Orga, To-Dos hier bei uns fair zu gestalten, sodass eben weder mein Mann noch ich so das Gefühl haben, boah, das ist hier unausgeglichen und ich mache viel mehr als der andere. Fand ich übrigens total spannend, ich habe neulich bei Nikola Schmidt auf Instagram, auf Instagram heißt sie, glaube ich, Artgerecht Projekt. Sie hat ja das Artgerecht Projekt ins Leben gerufen. Auf ihrem Instagram-Account habe ich gelesen, dass der häufigste Trennungsgrund bei Frauen die unfaire Verteilung der Arbeit mit Haushalt und Kindern ist. Mhm. Ja, tagsüber würde ich sagen, nee, ist bei uns tatsächlich gar nicht so. Sowohl mein Mann als auch ich geben da unser Bestes. Aber nachts, hm, ja, nachts sieht das Ganze tatsächlich ein bisschen anders aus. Und es ist ja auch so, ich weiß nicht, ob das euch genauso geht, aber für mich ist nachts auch immer so ein, das gehört nicht so zum richtigen Leben, ne? das ist so ein Schattendasein. Man ist eigentlich gar nicht richtig wach, vieles passiert unterbewusst, unbewusst. Also wenn, wenn ich nachts äh, mal, wenn die Kinder mich nachts mal so richtig hart nerven, weil sie irgendwie beide anfangen rumzubrüllen oder so und äh, sich mit nichts zufrieden geben, dann kann ich auch aufbrausend sein und rumschreien, wo ich am nächsten Morgen mich gar nicht wiedererkenne und mir denke, oh mein Gott. Gott, was war denn mit mir da los? Also das ist so, nachts finde ich, ja, es ist alles dunkel, es ist alles so ein bisschen im Geheimnisvollen, nicht ans, es wird nicht als Licht gebracht. ne? Was passiert nachts eigentlich? Kriegen die Männer eigentlich mit, was zur Hölle wir nachts alles machen? Müsste man mal so eine Kamera aufstellen, so eine Bewegungskamera, die dann immer, wenn wir Mamas in Action sind, das dann so filmt, das dann mal so als Compilation so zusammengeschnitten dem Mann mal zeigen, so hey, übrigens, meine Nacht. Naja, ich kriege am Morgen oft auch nicht mal mehr zusammen, wie oft ich wach war. Zweimal, dreimal oder in schlimmen Nächten war es jetzt fünfmal oder neunmal? Äh, keine Ahnung. Also zum Teil ist es echt so, dass man dann da sitzt und oft sagt auch mein Mann zu mir, wow, es war ja mal wieder eine heftige Nacht und ich kriegs gar nicht mehr richtig zusammen denke. so, ja, ach stimmt, ja, wenn ich drüber nachdenke, zähl mal, hm, ich war über sieben Mal wach, äh, habe aber eigentlich nur acht Stunden insgesamt im Bett verbracht, also nicht mal mehr als eine Stunde am Stück geschlafen, ne? so, dann wird einem erstmal bewusst, wie anstrengend solche Nächte eigentlich sind. Klar, je kleiner die Kinder, desto präsenter sind diese Nachtschichten, desto schlechter sind die Nächte, so im Durchschnitt eigentlich. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber je kleiner die Kinder, desto mehr gibt es nachts zu tun. Und beim Muki war das tatsächlich so, dass mein Mann und ich das recht gut äh, ausgeglichen gestaltet haben. Ich habe den Mucki gestillt, logisch. Aber mein Mann hat ihn gewickelt und der Muki war ja so ein Nachtscheißer. Der hat nachts bis zu dreimal, und das ist echt, das ist kein Scherz, der hat bis zu dreimal nachts in die Windel geschissen. Und dann auch oft so, vor allem, als er noch unter einem halben Jahr war, dass man alles wechseln durfte, ne? Also den Body und so weiter. Das hat immer mein Mann übernommen. Also ich habe gestillt, habe mich dann komatös ins Bett wieder umgedreht und weitergeschlafen, Und mein Mann hat äh, den kleinen Boy dann gewickelt. Und dazu stand mein Mann auch jeden Morgen mit dem Mucki ab 5 Uhr auf. Weil der war ja auch, also die ersten zwei Jahre seines Lebens ist er jeden Tag um 5 Uhr aufgewacht. Und das war in Kombination mit diesen nächtlichen Aktionen, wo wir einfach auch regelmäßig Windel wechseln mussten, war das schon echt heftig und hat uns auch das Maximum abverlangt. Aber da hatten wir dann halt so die, die Aufteilung, dass er um fünf aufgestanden ist mit dem Mucki und er hat ihn mir dann, glaube ich, so um 6.15 Uhr oder sowas übergeben, wenn er dann halt sich fertig machen musste für die Arbeit und dann auch los musste. Ab ungefähr einem Jahr, als der Abendbrei bei unserem Sohn dazukam, der hat ja ganz, ganz viel geändert in Bezug auf Durchschlafen. Übrigens, ich bekomme ja regelmäßig, so, so häufig Nachrichten auf Instagram, wo man denn das Rezept für unseren legendären Abendbrei finden kann. Das findet ihr auf Instagram in den Highlights. Unter Abendbrei, ich habe das jetzt umbenannt, weil ich bekomme wirklich einmal die Woche ungefähr eine Nachricht mit dieser Frage. Ich habe das umbenannt. Das heißt jetzt Abendbrei oder Abendbrei-Rezept oder so. Findet ihr in den Story-Highlights. Und übrigens, hey, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ihr, hätte ich mal irgendwie nicht so, ich bin noch nicht so organisiert in dieses Jahr gestartet. Das merke ich gerade immer wieder. Der High-Baby-Club hat geschlossen zu Ende des Jahres und es ist jetzt ein öffentlicher Blog daraus entstanden. Das heißt, ihr könnt alle Interviews, alle Yoga-Einheiten, alle Gastartikel einfach auf isahuels.de lesen. Nur das Forum ist weiterhin unter verschlossenen Türen, hinter verschlossenen Türen, weil da natürlich auch vieles geschrieben wurde, das jetzt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Aber genau, ansonsten gibt es da zum Beispiel auch ganz, ganz viele leckere Familienrezepte auf meinem Blog. Unter anderem auch den Abendbrei. Also wenn ich auf Instagram ist, kann einfach mal bei isahuels.de bei den Rezepten nach dem Abendbrei suchen und wird da auch fündig. Jedenfalls Abendbrei. Große Veränderung beim Mucki. Wir hatten plötzlich viel bessere Nächte. Also in der Regel hat er mit diesem Abendbrei durchgeschlafen. Der ging gegen acht ins Bett und hat eigentlich ja bis 5 Uhr durchgepennt und war dann eben trotzdem halt ab fünf wach. Auch hier zuerst war immer automatisch ich mit ihm wach und es hat sich so eingebürgert, als ich nicht mehr gestillt habe. Das war so ein, un, so ein ungeschriebenes Ding von meinem Mann, glaube ich, dass er dachte, jo, die Isa stillt ja jetzt nicht mehr. Jetzt kann die Isa ja auch mit ihm aufstehen in der Früh. Oder er war einfach auch selber, glaube ich, so erschöpft, dass er dachte, er, er bleibt jetzt mal liegen, bis ich mich aktiv beschwer. Hat aber auch gar nicht so lange gedauert, bis ich mich aktiv beschwert habe. Und dann auch zu ihm meinte so, du ey, ich stehe gerade jeden Morgen gegen 5 Uhr auf, und ich gehe auch wieder arbeiten. Also der Mucki war ein Jahr und drei Monate, als ich wieder arbeiten gegangen bin. Und deshalb lass uns bitte auch wieder den Morgen aufteilen. Das haben wir dann gemacht, dass wir wirklich die Tage konsequent gewechselt haben. Also an einem Morgen ist mein Mann früh aufgestanden und am anderen ich. Und genauso auch am Wochenende. Also es gab immer einen Tag, an dem ich ausschlafen durfte und zwar wirklich ausschlafen. Also so lange, bis man von alleine aus dem Bett aufstehen möchte und am anderen Wochenendtag dann eben mein Mann. Der Mucki wurde immer größer und älter und hat dann auch immer häufiger früh am Morgen die Muddi eingefordert. Und das ist halt immer sowas, ne? also man macht halt diese Pläne und beide Elternteile sind ähm, all in, sagen okay, ja, machen wir, so teilen wir uns auf. Dann kommt das Kind an und äh, schreit rum und brüllt rum und dann versuchst du als Mama weiter zu schlafen und dieses Geschrei nach der Mama zu ignorieren. <lacht> Aber es ist einfach nicht schön. Und je nach Müdigkeitsstand, stehe ich dann halt doch auf oder bin ich aufgestanden und habe dann halt gesagt, okay, alles klar. Dann bin ich jetzt für dich da und wir machen ein bisschen was und zumindest am Wochenende habe ich es dann so gemacht, dass ich dann aber am Vormittag mich oft noch mal hingelegt habe. Und das konnte ich, bevor ich Mama wurde, nicht. Ich konnte da früher überhaupt nicht einfach so mal am Tag schlafen. Das war gar nicht mein Ding, aber ich sag's euch, die Müdigkeit die bringt dich zu allem. Und wenn die Müdigkeit stark genug ist, dann schlafe ich überall an Ort und Stelle inzwischen ein. Und äh, ja, auch dann einfach mal am Vormittag, wenn es am Wochenende halt geht. Ja, dann kam das zweite Baby, die kleine Murmel. Wir haben uns ja dann für ein Familienbett entschieden, als die Madame da war. Das erste Jahr habe auch ich wieder äh, gestillt, die kleine Murmel, das war nachts bei ihr relativ intensiv, so konstant eigentlich alle zwei Stunden im ersten Lebensjahr wollte sie gestillt werden. Und da die kleine Murmel ganz anders als ihr Bruder überhaupt nicht in der Nacht gekackt hat, kein einziges Mal, wirklich, wir mussten die Windel kein einziges Mal wechseln, die war nie so voll, dass wir gesagt haben, okay, doch, vielleicht ein paar Mal, okay, kein einziges Mal ist auch übertrieben. <lacht> schon geil, wie man immer zu so Übertreibungen neigt. Ja, also ganz, ganz selten jedenfalls. War es dann natürlich so auch einfach, hat sich so ergeben, dass schon auch ich in den Nächten mit der kleinen Murmel wach war und mein Mann weitergeschlafen hat. Er dann aber auch nicht von sich aus gesagt hat, so hey, komm, die erste Stunde am Morgen übernehme ich und du kannst noch ein bisschen schlafen. Also das hat mir schon echt gefehlt, diese Eigeninitiative von meinem Mann, dass er sieht, was ich in der Nacht leiste. Auf der anderen Seite muss ich gerade auch jetzt, wo ich es ausspreche, ein bisschen lachen, weil, wie soll er es sehen? Er hat halt gepennt, gell? Er hat halt einfach geschlafen. Und äh, der Mucki hat auch Gott sei Dank einen echt tiefen Schlaf entwickelt durch unsere Tochter, der hat die ersten zwei Monate, ist er jedes Mal, wenn sie gemeckert hat, ist er weinend aufgewacht und war total durch den Wind. Was ist los mit meiner Schwester? Warum weint sie? Sie soll aufhören. Es war ganz, ganz schlimm für ihn. Und da hat dann immer mein Mann sich natürlich um den Mucki gekümmert. Aber dann irgendwann hat der Mucki einen krass tiefen Schlaf entwickelt. Der wacht überhaupt nicht mehr auf, auch wenn die nachts Terror macht. Und mein Mann aber genauso. Die äh, haben irgendwie beide so beschlossen, ja, das ist Frauensache, dieses Nachtswachsein. Mein Mann ist dann, als ich das Thema mal angesprochen habe, und so meinte du, also es geht so nicht. Ich stille die halbe Nacht, bin ständig wach und in der Früh soll ich auch aufstehen, weil du, also es hat sich auch so entwickelt, dass mein Mann am frühen Morgen, so unfassbar schlecht gelaunt ist, dass häufig, wenn er die Kinder in der Früh genommen hat, die Stimmung so schlecht war, dass ich zum einen nicht mehr schlafen konnte, weil der, der Weinpegel so laut war, so ständig irgendein Kind geheult hat oder rumgebrüllt hat, dass ich eben nicht mehr schlafen konnte und dann einfach aufgestanden bin. Und ich habe dann zu meinem Mann halt gesagt, Du, so geht's nicht. Du kannst nicht in der Nacht nichts machen und mich dann auch noch mit den Kindern irgendwie ab 5.30 Uhr aufstehen lassen, nur weil deine Laune unausstehlich ist. Und er hat auch gemeint, ja dass er super schlecht im Familienbett schläft, dass er eigentlich gar nicht richtig schläft, dass er alles mitbekommt, aber auch zu müde ist, um zu agieren. Daraufhin ist er dann ins Kinderzimmer ausgewandert und hat im leeren Kinderbett unseres Sohnes geschlafen und ab da war dann die Regel, dass er das erste Kind, das in der Früh wach wird, einfach übernimmt, beziehungsweise, dass ich einfach die Kinder zu ihm rüberschicke. Und auch das war wieder so ein guter Gedanke und auch da war es wieder sehr häufig so, dass die Kinder trotzdem morgens nur die Mama wollten. Und das ist schon was, was mich echt fertig gemacht hat. Oder auch immer noch, also es wird jetzt langsam besser, aber es ist schon so ein Thema, wo ich sage, Mann ey, das ist richtig, richtig krass ungerecht. Und das möchte ich eigentlich ändern. Ich möchte entweder in Ruhe durchschlafen können oder morgens zumindest mal bis sieben schlafen können. Weil mein Mann kann beides, sage ich. Wenn ihr jetzt meinen Mann fragen würdet, würde der sagen, ich wach ja jedes Mal auf wenn ich die Kinder im Schlafzimmer weinen höre. Ja, okay, das kann ja gut sein. Trotzdem ist er ja dann in einem eigenen Bett und könnte zumindest weiterschlafen. Das Problem ist aktuell, also ich habe auch schon mal ein paar Mal mit meinem Mann besprochen, dass ich in das Kinderzimmer mal reinliege und er die Nächte dann mit den Kindern macht, dass wir das dann so im Wechsel machen. Aber das Problem ist tatsächlich, unser Sohn, der in der Nacht einfach ganz äh, dringend meine körperliche Nähe braucht. Das ist für ihn was ganz Wichtiges. Und ja, deswegen, ich schaffe das noch nicht, da irgendwie so eine klare Grenze zu ziehen und sagen, nee, mein Schlaf ist mir gerade wichtiger wie dieses Bedürfnis deinerseits. Und deswegen ja bin halt ich immer noch jede Nacht mit beiden Kindern im Familienbett und ja, schick sie halt zu meinem Mann oft so ab 6 Uhr, wenn ich weiß, dass er nicht mehr komplett <lacht> komplett der Grumpy Dad ist, weil oft wacht die kleine Murmel morgens gegen 5.30 Uhr auf, will dann was trinken, setzt sich dann auf und fängt dann an rumzuquasseln ultra süß, also es ist ja auch oft so ultra süß, ne, wenn die dann äh, aufwachen und einfach fit sind und Energie haben und ihre, ihre, ja, ihre Kleinkindwelt vor einem ausbreiten und erzählen und Quatsch machen. <lacht> sie, sie ist, sie ist ultra süß am Morgen. Und oft schaffe ich es dann überhaupt nicht, das so übers Herz zu bringen und sie rauszutragen zum Papa, weil sie dann auch meistens anfängt zu weinen, weil sie bei uns bleiben will, bei ihrem Bruder und bei der Mama. Und die Sache ist halt die, ich schaffe es oft, die kleine Murmel so um 5.50 Uhr wieder zum Schlafen zu bringen, aber dann hat ihr Gebrabbel den Bruder aufgeweckt, der dann wach wird und nicht mehr einschlafen kann und selber aber eigentlich noch müde ist und äh, auch nur mit, wieder eben mit mir aufstehen will und nicht so gerne mit dem Papa. Also mir wurde jedenfalls klar, dass die Arbeitsteilung nachts bei uns aktuell absolut nicht fair ist und auch am frühen Morgen absolut nicht fair und ausgeglichen. Und es war auch wirklich jetzt ein längeres, blödes Streitthema bei uns, weil ich mich eben auch dahingehend ungerecht behandelt gefühlt habe und ich einfach chronisch müde bin, immer noch. Und wir haben jetzt tatsächlich eine Lösung gefunden, die hat dann auch mein Mann mir eben vorgeschlagen, weil er auch gesehen hat so, dass es ein Problem ist. Aber er wusste halt auch nicht, wie wir es gelöst bekommen. Und dann hat er sich überlegt, dass wir jetzt schweren Herzens das wunderschöne Abenteuerbett von unserem Sohn abbauen und in den Keller stellen und dafür ein 1,20 Meter breites Kinderbett Bett einfach äh, ins Kinderzimmer stellen, sodass wir die Kinder in der Nacht trennen möchten. Und dann schläft im Wechsel eine Woche der Daddy beim Mucki im Kinderzimmer und die andere Woche ich. Und das haben wir auch schon mit ihm besprochen und er fand die Idee gut. So richtig überzeugt bin ich noch nicht davon, weil ich weiß ja, ähm, wie schlimm das für ihn ist, wenn er dann doch mal in der Nacht aufwachen sollte und ich bin nicht da. Wir müssen einfach mal gucken. Also das ist gerade so der einzige Plan, den wir haben. Wir probieren es jetzt einfach mal aus und in einem Jahr, wenn die kleine Murmel drei wird und unser au -pair auch nicht mehr da ist, <lacht> Schnief, die geht ja Mitte Dezember, also sie bleibt ja genau ein Jahr. Und wir haben dann schon ausgemacht, dass zu ihrem dritten Geburtstag die kleine Murmel dann das Abenteuerbett in ihr Zimmer bekommt. Wir glauben auch, dass sie viel mehr mit diesem Bett anfangen kann als der Mucki, weil der Mucki das einfach überhaupt gar nicht nutzt. Das ist für ihn, ja, er ist da, das ist nicht sein Thema. Es ne? ist halt so ein Abenteuer-Piratenbett. Und in sein Zimmer passt auch leider die Rutsche nicht rein, die an dem Bett eigentlich dran ist, weil sein Zimmer so geschnitten ist, dass es zu schmal oder zu kurz ist für diese Rutsche. Und bei der kleinen Murmel würde die Rutsche wieder reinpassen. Also unser Plan ist, jetzt in einem Jahr kommt das Abenteuerbett zu unserer Tochter ins Zimmer und vielleicht mal schauen, schläft dann ja tatsächlich jedes Kind in seinem Zimmer und wir verkaufen unser Familienbett und nehmen uns wieder so ein 1,60er-Bett hier ins Schlafzimmer und haben dann auch ein bisschen mehr Platz in unserem Schlafzimmer für ne, vielleicht eine Leseecke für mich oder einfach ja, irgendwie nochmal ein bisschen was Schönes im Schlafzimmer zu gestalten. Das ist unser aktueller Plan. Wie bei euch so die Lage ist in Bezug auf Arbeitsteilung in der Nacht, das erfahrt ihr jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch es war auch mal wieder ein Thema, wo sich so wahnsinnig viele von euch dazu gemeldet haben. Also mein Postfach wurde überschwemmt und ich habe gemerkt, ja, es ist einfach ein Thema. Ne, Irgendwie redet man darüber nicht. Also die Nacht ist echt nochmal eine andere Geschichte wie der Tag. Ich kann vorwegnehmen, ganz, ganz viele von euch haben geschrieben, der Papa wacht einfach nicht auf. Also mache ich es. Das haben wirklich extrem viele von euch geschrieben. Und auch ganz viele haben äh, geschrieben, dass der Mann arbeitet und sie, also die Mama, noch nicht und daher auch für sie okay ist, die Nacht zu übernehmen. Und dazu habe ich einen Gedanken. Ich sah das nämlich immer ein bisschen anders. Denn ich fand meine Arbeit im ersten Jahr mit dem Kind daheim immer viel anstrengender als die Erwerbstätigkeit meines Mannes. Weil ich als Mama, also ich hatte ja auch echt so ein High-Need-Baby mit einer Regulationsstörung. Also der Muki war einfach ein sehr, sehr anstrengendes Kind. Und wenn ich dann von anderen Mamas so gehört habe, ja nee, also meinen Mann lasse ich ausschlafen, meinen Mann lasse ich durchschlafen, weil der muss ja arbeiten, dann war das immer so bei mir so dieses... Wow, okay, also muss ich das jetzt auch machen? Verlange ich zu viel als Mama wenn, oder als Frau, wenn ich meinen Mann damit einspanne? Und ich finde einfach, es kommt extrem aufs Kind an, es kommt extrem auf die Mama und den Papa an. Das ist eine ganz individuelle Geschichte. Und ich musste tagsüber wirklich, mir wurde alles von unserem Sohn abverlangt. Ich musste sowas von fit sein dass ich es einfach, ganz ehrlich, ich hätte es nicht gepackt, die Nächte auch noch allein zu machen. Da wäre ich gestorben, da wäre ich am lebendigen Leibe einfach einmal umgefallen und nicht mehr aufgestanden. Also auch da, wenn ihr da vielleicht auch so ähnlich drauf seid wie ich, fühlt euch bitte nicht schlecht, wenn ihr von anderen Mamas hört, dass die es ganz normal finden, in der Nacht oder auch am frühen Morgen fürs Kind da zu sein. Das ist... Da kann, man kann nicht in der Haut des anderen stecken und es ist alles super individuell. Und wenn es für die eine Familie so gut geht, dann ist das cool und muss aber nicht für die andere Familie genauso gehen. Genau. Und dann habe ich mir jetzt noch einige Nachrichten von euch rausgepickt. Eine schreibt, dank Abstillen machen wir ab sofort 50-50. Wir wechseln wöchentlich. Und das klang so für mich... Und es gab mehrere Nachrichten, die das so in der Art geschrieben haben, dass wirklich eine, mit den, oder eine Person mit den Kindern im Zimmer schläft und die andere Person auch wirklich in einem anderen Raum schläft. Das ist ja genau das, was wir auch ein paar Mal jetzt versucht haben, aber was halt aufgrund von unserem Sohn jetzt nicht geht. Ähm, beziehungsweise, ich habe ja auch gesagt, ne, dass ich es auch nicht übers Herz bringe. Aber das finde ich eine total coole Idee, ja, es fehlt halt, auch, das fehlt halt auch so ein bisschen dieses Partnerschaftliche wieder, oder? Also, es ist halt dann leider Gottes, äh, schläft man dann irgendwie immer mit den Kindern, aber nicht mehr mit dem Partner in einem Bett, was ich auch super schade finde. Aber ja, ist ja bei uns aktuell auch noch nicht angedacht, dass wir wieder im selben Bett schlafen. <lacht> Wobei ich das früher, ich weiß noch, wie mein Mann und ich früher immer gesagt haben, boah, super krass, diese Eltern, die nicht mehr zusammen in einem Bett schlafen, das können wir uns gar nicht vorstellen, so wollen wir nie werden. Uh-huh. joa. Die andere schreibt, Papa kümmert sich um Kind 1, in Klammer 3, und ich kümmere mich ums Baby. Die nächste von euch schreibt, in der Tat macht der Daddy nachts gerade mehr als ich weil Kind Nummer zwei lieber zum Papa mag. Im ersten Jahr habe dafür ich mehr gemacht. Na, das ist doch mal ein schöner Zufall, oder? Es ist halt, ne, es ist genau so rum, also genau andersrum ist es halt bei mir. Und das ist genau das Thema, wenn das Kind nicht mitmacht bei dem Plan, den sich die Eltern überlegt haben, dann kannst du den Plan in die Tonne kloppen. Oder eben, man muss halt einfach konsequent an dem Plan dranbleiben und es dem Kind erklären und sagen, hey, pass mal auf, wir ziehen das jetzt durch. Und dann hat das Kind vielleicht die erste Woche jedes Mal was daran zu meckern. Aber ich habe ja auch gelernt, konsequent sein ist das A und O beim Thema Kindererziehung. Mach, Zieh es einfach durch, höre nicht auf und dann klappt es schon. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn man da konsequent dran bleibt und einfach sagt, so, jetzt pass auf, das ist jetzt äh, Papazeit und das ist jetzt Mamazeit, dass es dann natürlich auch klappt. Wir wechseln jede Nacht ab. In den schlechten Phasen übernehme ich, da mein Mann arbeitet. Auch schön. Also es haben überraschend viele von euch geschrieben, dass sie in der Nacht sich äh, sehr gerecht aufteilen. Ich glaube aber auch, dass man da nochmal unterscheiden muss, hat man ein Kind oder hat man zwei Kinder. Es klang bei sehr, sehr vielen, die so richtig schön 50-50 in der Nacht machen, auch so, als hätten sie nur ein Kind. Wobei das aber auch nicht äh, bei allen so war. Also es gab auch viele, die haben zwei Kinder und haben trotzdem gesagt, So, der eine hat Kind eins und die andere hat Kind zwei oder so. Nächste Nachricht. Arbeitsteilung nachts. Ist bei uns nicht vorhanden. Zum Kotzen. Er schläft so tief, dass er nichts mitbekommt. Und das bei zwei Kindern. Ja, das gab es eben auch bei einigen von euch, die dann wirklich sich also so richtig ausgekotzt haben in den Nachrichten, dass der Mann einfach nicht wach zu kriegen ist. Arbeitsteilung nachts gibt es bei uns nicht. Ich mache seit fast sechs Jahren alles alleine. Wir haben zwei Kinder und mein Mann schläft sogar separat in einem anderen Zimmer. Wow. Ich möchte dir hiermit einen Orden verleihen. Einen high Baby Community Orden, weil du wirklich krass rockst. Das ist extrem. Also ich glaube, wir Mamas hier im Podcast, wir wissen jetzt alle, was du leistest. Wir haben gerade alle hohen Respekt vor dir. Und wenn dich das nervt, ne, dass du das seit fast sechs Jahren alles alleine machst, generell an alle Mamas, die jetzt hier in dieser Podcast-Folge vielleicht merken, mm, Moment mal, Arbeitsteilung nachts, da spüre ich was in mir, spüre ich einen Widerstand, da ist irgendwie nicht alles so easy und ausgeglichen bei uns. Sprecht das Thema an, redet mit euren Männern drüber. Es ist ja tatsächlich oft so, dass das den Männern gar nicht bewusst ist. Und erst wenn man ein Thema auch mal anspricht und dem Mann erzählt so, hey, guck mal, für mich ist es aktuell so und so und ich würde mir wünschen, das und so weiter und so fort. Dass sie dann erst merken, oh, okay. Ah ja, gut. Meine Frau ist unglücklich mit der Situation in der Nacht. Also sprecht's auf jeden Fall an und lasst es nicht irgendwie so in euch brodeln, bis dann äh, die Wutmama zum zum Ausbruch kommt. Auch geil. eine schreibt. Schlafen eure Kinder schon durch? Papa? Ja, ganz lieb. Mama? Bitte was? Das ist auch geil das habe ich auch schon ein paar mal so mit meinem Mann das ist, dass der eine überhaupt nicht mitkriegt was in der Nacht abgeht und man das so völlig unterschiedlich auch einstuft und der sich so im, im Kopf abspeichert mein Mann schläft mit Ohrstöpseln und bekommt es meist nicht mit, wenn das Baby nachts schreit ja Ohrstöpsel, och huch Schatz wie, du findest deine Ohrstöpsel nicht mehr? Das ist komisch. Komisch, muss der Hausgeist mitgenommen haben. <lacht> Sind die Ohrstöpsel irgendwann einfach nicht mehr da. Die Aufteilung klappt bei uns zum Glück sehr gut. Unsere Maus ist ein Jahr alt und ich musste leider recht früh abstillen und die Flasche geben. Das Beistellbett steht aus Platzgründen, Zwinker-Smiley, neben der Bettseite meines Mannes. Und so muss automatisch er mit ran. Wenn sie nachts wach wird, mische ich schnell die Milchflasche zusammen und er gibt sie ihr anschließend. Perfekte Arbeitsteilung also. Jackpot, würde ich sagen. Das ist so eine geile Nachricht. Aus Platzgründen steht das Beistellbett auf der Seite vom Vater. Ja, nice, ne? So kann man es ja auch machen, dass man einfach mal das Kind auf die Seite vom Papa packt und dann automatisch der Papa auch mehr gefordert ist. Nächste Nachricht. Wir haben es uns tatsächlich aufgeteilt und es gibt auch manche Nächte, wo der Papa alles macht. Ich konnte am Anfang nicht viel machen nach dem Kaiserschnitt und deswegen musste der Papa nachts wickeln. Das ist bis heute noch so. Nachts bekommt der Kleine eine Flasche abgepumpte Milch, die der Papa füttert. Wenn er ein zweites Mal in der Nacht kommt, stille ich. Ich bin sehr dankbar, dass mein Mann mich da so unterstützt und hier auch nachts Aufgaben übernimmt. Das ist eine sehr schöne Nachricht. Nur, ich möchte darauf hinweisen, du musst überhaupt gar nicht dankbar deinem Mann gegenüber sein. Das ist doch selbstverständlich, oder? Wieso sind wir Frauen immer dankbar, wenn der Papa etwas macht, was doch eigentlich selbstverständlich sein sollte? Oder? Nächste Nachricht. War von Schwangerschaft an alleinerziehend und habe die letzten vier Jahre immer alles alleine gemacht. Letzte Woche wollte meine Tochter zum ersten Mal von meinem neuen Partner, in Klammer seit zwei Jahren sind wir ein Paar, ins Bett gebracht werden. Oh, und da macht sie so ein, so ein Smiley hin, der so die Augen gefüllt mit Tränen hat. Auch wenn die Nächte natürlich noch von mir übernommen werden, war das so ein schöner Moment und ganz wertvoll für uns alle drei. Und für mich ein ungewohnter Luxus, dass jemand anderes meine Tochter ins Bett bringt, obwohl ich anwesend bin. Oh, mega schön. Und das ist ja auch wieder sowas, also wir müssen uns auch unseres Luxus bewusst sein als Eltern, die nicht alleinerziehend sind. Ne? Nochmal echt meinen allergrößten Respekt an alleinerziehende Mamas. Ich finde das so brutal, was ihr macht jeden Tag und ich hoffe, dass ihr euch auch überhaupt äh, euch nicht schämt oder euch nicht schlecht fühlt, wenn ihr euch jede allmöglich denkende Hilfe holt und die Omas mit einspannt und die Familie und die Freunde und so, weil das ist schon echt eine Aufgabe. Nächste Nachricht. Das ist tatsächlich einer meiner größten Mama-Struggles, seit unsere zweite Tochter auf der Welt ist, in Klammer 8 Monate. War es bei der ersten aber auch schon. Der Neid, dass Papa einfach schläft und sich nicht interessiert. Argument? Du stillst ja, da kann ich eh nichts machen. Aber vielleicht würde er sich ja auch durch Tragen beruhigt bekommen, unser Sohn. Da fehlt mir aber momentan auch die Kraft, darüber zu diskutieren, weil die Nächte wirklich katastrophal sind. Aktuell fehlt bei uns da einfach ganz viel Kommunikation. Morgens kommt dann manchmal noch das i-Tüpfelchen. Da könnte ich dann durch die Decke gehen. Wenn er sagt, na, die Nacht war ganz gut, oder? <lacht> ja, da fehlt bei euch aktuell wirklich noch die Kommunikation, glaube ich. Solltest du bei einem, an einem ruhigen Moment, an einem gut gelaunten Tag unbedingt mal ansprechen. Nächste Nachricht. Dieses Thema führt bei uns ständig zu Diskussionen und Streit. Jeder fühlt sich benachteiligt und er meint, weil ich dann schon mal bis 8 Uhr schlafe, weil unsere Kleine vorher aber auch zwei Stunden am Stück wach war in der Nacht, würde ich ja länger schlafen können. Das möchte er dann am Wochenende auch gerne und am liebsten... Auch keine Nächte übernehmen. Manchmal klappt es besser mit der Einigung, manchmal schlechter. Meine Schwägerin zum Beispiel übernimmt seit drei Jahren jede Nacht und jeden Morgen und beschwert sich nicht einmal. Ist also scheinbar jammern auf hohem Niveau bei mir. Auf jeden Fall ist es bei uns ein schwieriges Thema. Ja, das ist wieder das Thema mit dem Vergleichen. Ich finde, es gibt immer... Also ich finde vor allem, wenn der Mann das dann als Vergleich anbringt und sagt... Ja, schau mal, bei denen und denen, da ist es gar kein Problem. Oder bei meinem Kollege, da macht es alles die Frau. Oder bei meinem besten Freund, da kümmert sich immer nur die, die Partnerin um die Kinder. Ja, schön für dich. Ich bin aber nicht die Partnerin von deinem besten Freund, ne? sondern ich bin ich. Und auch das Kind ist ja nicht vergleichbar. Also lass dir nicht einreden, dass es ja Jammern auf hohem Niveau bei dir ist. Das ist absolut nicht der Fall. Und lass dich nicht äh, irgendwie in komische Vergleiche mit wem auch immer ein. Du kannst es nicht vergleichen und du kannst einfach nicht äh, in die Familie oder in die Struktur und das Gefüge der anderen reingucken. Und wenn es für dich eine Disbalance ist, dann ist es nicht in Ordnung. Nächste Nachricht. Unsere Tochter schläft bei uns im Beistellbett in Klammer 1. Der Papa schläft ein- bis zweimal pro Woche neben ihr. Ich schlafe zwar dann etwas tiefer, aber nie tief genug. Manchmal muss ich ihn sogar wecken, damit er sie hört und ihr eine Flasche macht. Ich denke, als Mama schläft man einfach nicht mehr wie vorher. Man bekommt einfach alles, jedes Schnarchen, jede Bewegung und jeden noch so kleinen Laut mit. <lacht> das finde ich so wahr. Also ich muss auch sagen, dass sich mein Schlafverhalten, seit ich Mama bin, einfach verändert hat. Und dass ich nicht mehr so tief schlafe wie davor. Und genau dieses, so, man kriegt einfach alles mit. Ja, auch wenn der Papa sagt, er übernimmt die Nächte, ich krieg's trotzdem mit, ich wach trotzdem auf. Finde aber, dass es trotzdem ähm, eine Erleichterung ist, weil man weiß, so, oh, ich wach zwar gerade auf aber ich bin nicht in charge, ne? ich muss mich jetzt nicht um das Kind kümmern. Ich kann jetzt einfach äh, weiter liegen bleiben, die Augen zumachen und natürlich hört man trotzdem mit einem Ohr mit, ob der Partner auch alles richtig macht. <lacht> alles in allem fand ich aber, bei überraschend vielen von euch ist es gut aufgeteilt in der Nacht. Also das hat mich gefreut zu lesen, bei wie vielen von euch das einfach gut klappt und schön funktioniert. Also wie gesagt, vielleicht ist es auch jetzt ein guter Moment bei allen, bei denen das nicht so gut aufgeteilt ist, das beim Partner anzusprechen ähm, und einfach mal ganz ehrlich über die Situation zu sprechen. Einen großen Unterschied hat bei uns das Weglassen der Milch nachts bei der Murmel gemacht, weil sie dadurch einfach viel, viel besser schläft und gleichzeitig am Tag besser ist. Wer mir auch auf Instagram folgt oder auch hier im Podcast habe ich es ja auch schon mehrfach erzählt, die kleine Murmel ist echt keine gute Esserin. Vielleicht würde ich sogar so weit gehen und sagen gewesen, weil ähm, es hat sich tatsächlich ganz schön viel bei uns geändert, seitdem wir der Murmel in der Nacht keine Milch mehr geben und wie wir das geschafft haben, das haben ganz ganz viele auf Instagram gefragt als ich das erzählt habe deshalb mache ich dazu einfach eine Podcast-Folge, die kommt nächsten Sonntag raus, hier im Hi Baby Podcast, weg von der Milch in der Nacht, wie hat es bei uns geklappt, wie haben wir das angegangen und was hat sich dadurch verändert, ich freue mich wahnsinnig wenn ihr Hi Baby abonniert mit 5 Sternen bewertet, auf Spotify, auf iTunes. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, alles Liebe, eure Isa.